0: Amaro Franco saiu de Braga em outubro do ano passado, está quase a fazer um ano. Regressou nove meses depois, em julho, foi a pé a Jerusalém e está hoje em estúdio para uma conversa em que pretendemos conhecê-lo melhor, mas sobretudo perceber como é que foi esta experiência, esta peregrinação. É o regresso do mais cedo ou mais tarde, agora das três às quatro e meia da tarde, com um tema por dia que pretendemos sempre que possível com uma abordagem diversificada. Amaro Franco é o primeiro convidado desta terceira temporada. Boa tarde, Amaro. Boa tarde. Viva, bem. esta ideia começou quando?
1: Bem, esta ideia de peregrinar a Jerusalém, é um... talvez tenha nascido de facto no final da minha peregrinação a Roma, realizada em 2001, e depois na, na brincadeira, porque sou uma pessoa que brinco muito, tento brincar muito, hum, comentando com meus colegas, diziam bem, já fui a Santiago, já fui a Roma, e como uh, só existem três santuários, os maiores santuários da cristandade, são-me falta ir a Jerusalém e começou por ser uh, essa foi uma brincadeira
0: depois tornou-se uma coisa mais séria isso? Quer que é dizer? Porque não, já agora foi, não foi um pouco
1: É como eu lhe digo, em 2001 nasceu essa resposta quando as pessoas me puxavam um bocadinho por mim dava-lhes essa resposta, que um dia sim, um dia, porque não ir até Jerusalém um, e de facto nasceu assim e passou passou rapidamente a, a fazer parte da coleção de sonhos que eu, que eu alimento e realmente sempre disse, aliás todos os meus amigos as pessoas mais chegadas a mim sabiam que um, e é que para eles não foi surpresa a surpresa foi quando eu fui um, sabiam que um dia eu iria a Jerusalém a pé só que para mim o meu sonho era quando teria 60, 65 anos vida organizada com mais tempo, e nunca agora.
0: Já agora, por curiosidade, acha que uma pessoa com 60 anos conseguiria fazer esta estes quase 9 mil quilómetros a pé? Perfeitamente. Consegue? Perfeitamente. Vamos mais à frente falar do esforço, que é o não preciso. De qualquer forma, de 2001 até 2008 passaram 7 anos, não é? Uhum. 100, 7 anos, o Amaro foi o ano passado, portanto 6 anos. Sendo que imagino que nos últimos que 2, 3 anos isto foi uma coisa mais mais a sério, ou, ou, ou nem tanto? A uh... preparação
1: uh... Eu vou me desculpar não é Eu costumo dizer que não costumo mentir É assim, eu tomei a decisão de ir para Jerusalém No dia 2 de julho de 2007 e Portanto, Meio 4... de... meio 4... de meses depois Antes, oh, perdão Não houve qualquer preparação Não houve qualquer alimentar Mas uh... do sonho, quer dizer Havia um sonho e um dia disse: Vou. É isso? E sim, e depois de um fim de semana que passei no Caminho de Santiago com um grupo de amigos, uh, houve um deles que me perguntou: Não sei como, uh, então em Jerusalém, quando é que vais? Claramente, ele estava a provocar-me na brincadeira. Uh, isso foi um sábado, um, sábado ou domingo, e na segunda-feira. Uh, na segunda-feira de manhã começaram a chover telefonemas com mais notícias não é? um, E naquele dia escrevi no meu blog No meu blog pessoal uh, Jerusalém, eu vou E foi surpreendente porque naquela hora Naquele dia, uh, vários os leitores Do meu blog uh, Perguntaram-me, mas que é? Já, já estás a caminho? O que,
0: é que, é que se passa é.
1: Que, é que se passa? É? E muitos deles pensavam que de facto Eu já tinha saído de Braga, gostava a residir em Braga já tinha saído de já estava a caminho. E disse, ah, nem despediste nós. Quer dizer, nós já sabíamos que, que tu eras assim, mas quer dizer, podias ter feito uma despedida, não é? Podias ter avisado. E disse, pá, não, eu tomei a decisão. Agora vamos lá ver. Ai, uma coisa foi quando tomei a decisão. E foi no dia, hoje, no dia 2 de julho. Outra coisa era, tomei a decisão e não sabia muito bem quando quando ia. A partir de 2 de julho, até podia ser um ano depois. Obviamente que a decisão foi tanta... Uh, precipitou também as
0: coisas e acabei por ir em outubro e foi preciso preparar, por exemplo, arranjar vistos essas coisas, logística além uh... de reunir o dinheiro imagino, não é?
1: Assim, quando tomei a decisão não tinha a mínima ideia uh, o que é que era para ir na Jerusalém uh, eu faço várias vezes o que caminho em Santiago por ano na época fazia uma média de seis vezes por ano, Braga, Santiago também faço não obstante só são 10 dias, e, um, e não fazia a mínima ideia um, o que seria peregrinar a Jerusalém. Uh, tinha uma noção uh, do que foi peregrinar a Roma. Que foram uh, quantos dias? 126 dias para Roma, desde Fiar de Castelo. Um, mas não tinha noção de, da aventura em que, em que me estava a meter. E depois... Depois começamos, e aí digo começamos porque começou um grupo é, de voluntários a trabalhar nesse projeto, foi o staff de apoio a esta preignação, e começamos a olhar para o um mapa. E acho que foi o primeiro balde de água fria, foi quando eu vi o mapa. E vi onde é que ficava a Jerusalém, quer dizer, vamos a Jerusalém. Aliás, houve um artigo muito giro do, do público na altura, porque a jornalista interpretou isso. Ele só vai a Jerusalém e já vem, está bem? Muito ok. É já ali Já ali e, e estamos aqui a falar que eu fui a Jerusalém E as pessoas lá em casa, obviamente Que, hum,
0: quer dizer, ok, isto foi, voltou Foi fácil é, Mas a mas... gente já lhes disse que foram nove, quase 9 mil quilómetros em 9 meses é? Para a é já ter uma noção, não é? E, hum, e realmente, quando
1: eu olhei Seriamente para o mapa Porque estávamos a tentar construir A peregrinação etapa por etapa ah, e chegámos um momento que desistimos. desistimos, porque não fazia sentido dizer que eu ia tanto ia dormir a tal sítio e que dia tal ia fazer tantos quilómetros era, era impossível é impossível calcular isso e depois uh, pensar nos vistos está ah, a falar dos vistos, pensar nos vistos então todo o trabalho é contactar as embaixadas apresentá-los o projeto para que soubessem que há um peregrino português que vai atravessar o seu país e também para ser de certo modo apoiado e defendido em algumas áreas um, um, mais perigosas, uh, contactar o nosso governo, ser alertado que alguns países uh, deveriam ser evitados. Uh, bem, conclusão: uh, saí sem qualquer preparação. Sem vistos? Sem vistos. Uh, uh, sem nada. A verdade é essa: quem, se alguns dos nossos ouvintes se lembrar da minha saída de Braga, uh, até sem dinheiro. Acho que na altura levava 20 ou 40 euros no máximo da carteira, é. Não é? Sim, também levava o meu cartãozinho Sim. Visa, não é? Obviamente. Mas a verdade é que tínhamos um conjunto, um grupo empresarial que queria nos apoiar e que fez o grande favor de, naquela semana que deu a partida, a desistir do projeto. Um, e foi um grande favor que nos fez, não é? Um, obviamente que na altura estávamos a falar de um apoio de um, da segurança de 50 mil euros, que dá uma certa segurança para uma aventura deste ano, para uma aventura de... com esta envolvente. E sem nada, fez com que a mochila só tivesse 4 ou 5 quilos. Por isso foi
0: ótimo. Mas isso não o fez desistir? Não pensou quando o patrocínio se desvaneceu? Não pensou em desistir? Eu não sou um homem que desiste facilmente dos seus sonhos, sobretudo quando acredita neles. Pois, isso já percebemos agora. Mas pensou nisso? Não. Não. Não.
1: Eu sempre disse, logo na primeira hora, quando quando se falou com a imprensa, quando a empresa começou a divulgar ele está a pensar ir não, não escrever um, ele vai ele está a dizer que vai, Agora, se vai ou não, nós não sabemos nós não vamos arriscar com ele e mesmo com as empresas, eu sempre lhes disse atenção, hum, eu não estou aqui para ganhar dinheiro uh, pedimos o, o apoio financeiro porque obviamente o projeto para a nação teria outro envolvente um, mas sempre meti os pontos no giz eu, Amaro Franco não estou dependente de ninguém uh, para ir a Jerusalém. Eu já decidi que vou. Se alguém quiser vir comigo, é bem-vindo. Quem não?
0: Esse ir consigo era um pouco metafórico no sentido do patrocínio, mas nunca se colocou a questão de ter, de ter a companhia de alguém. É, fiz até, convites. Até, até, até Santiago esteve, não foi? Até... Sim, 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 sim. Eu
1: fiz uh, logo que tomei a decisão. Uh, primeiro, depois de tomar decisão, eu fui falar uh, com as pessoas mais próximas, inclusive a família, que não sabia nada. Foi um choque, obviamente. Um, e depois também fiz dois ou três convites a pessoas que, que acreditava que, que seria uma ótima companhia, que essa experiência seria também ótima para ela. Uh, só que, vou lá, tenho uma anedota, tem uma pessoa que... Um, que me disse que ia pensar acho que foi a única que me disse que ia pensar uh, nós estamos a falar que muita gente me disse e eu acredito que é verdade que me disse que gostaria imenso de ir comigo até ia só que não tem tempo não tem disponibilidade tem a família mas iam não é mas... mas 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 e houve uma delas que me disse pá, vou pensar e depois disse-me que sim é pá. é um bom desafio até vou eu vou. Dali uma semana, disse, e pá, Jerusalém, temos que atravessar assim países assim perigosos E depois é longe, e depois vais caminhar no inverno, eu um não gosto do frio. Olha, eu vou contigo até Roma. Até Roma vou contigo. Diz, bem, até Roma é capaz depois no caminho. Não é Ok. Dali uma semana, estou a falar uma semana, não são esses tempos. Estávamos a falar e essa pessoa também está envolvida na preparação, já que ia ser peregrina. E, e Roma, Roma, tu a última vez fizeste isso em quase quatro meses. Quatro meses. Não sei se aguento. É, Roma. Olha, sabes, eu gosto mesmo de Lourdes. Eu acho que Lourdes é, já é uma meta... Já é um dois meses, quase, acho que... E depois chegando a Lourdes vê-se. Mas olha, tu conta comigo a Lourdes. É, é, olha, ok. Bem, dali uns dias... Foi
0: reduzindo isso, reduzindo, reduzindo.
1: Uh, Eu vou contigo até Santiago. Pai, acabou por fazer um, uma ou duas etapas. E não chegou uh, a Santiago. Até estive, teve, estivemos juntos em Santiago, mas quer dizer, e acabou por não ir. Acabou por ser um dos Peregrinos a Jerusalém, como um, uma outra grande centena de, de pessoas que se inscreveram como Peregrinos a Jerusalém, que me foram acompanhando. Um, mas lá. Pela por internet. Por, por a internet mas no capítulo dos convites e das pessoas com quem eu pensei a partilhar ao vivo essa experiência tenho essa anedota não é, que...
0: Omar, para fecharmos esta primeira parte a fé cristã, a fé católica moveu-o para esta, para esta peregrinação? Para responder nós tínhamos de ter,
1: e é uma dificuldade é, o que é que é a fé? Não é? E, e muita gente, e muitas vezes de forma errada, uh, quis passar a ideia de que o Amar seria uma pessoa extraordinária uh, e seria uma pessoa com, com muita fé. Um, eu acho que tenho alguma fé e aquilo que fui aprendendo é que não preciso ter muita fé. Preciso ter o meu grãozinho de, de mostarda, ou meio grão só, ou apenas um quarto de grão de mostarda e tenho a fé que, que é aquela que me foi dada. Que fui alimentando, mas não sou uma pessoa. Uh, não sou nada de especial. Uh, tenho os meus receios, os meus medos, as minhas inquietudes, as minhas noites obscuras quando se fala de fé. Um, sou uma pessoa, ou pelo menos eu considero-me uma pessoa perfeitamente normal, com os mesmos problemas que todos nós temos nas nossas vidas as mesmas
0: dúvidas e as mesmas angústias e, e da maioria do Esta pregnação não é uma questão de fé.
1: Um, eu, por exemplo, muito claramente quando eu realizei a minha peregrinação, porque essa foi minha, do Amaro, a Roma, foi uma questão de fé. A peregrinação de Roma foi uma um espaço um, em que reconverti-me, de facto. Eu estava muito longe da igreja, muito longe da minha fé, muito longe da, da, da religião dos meus pais.
0: Mas aí serviu para um reencontro, foi? E aí foi um reencontro. Esta foi mais um desafio? A peregrinação a Jerusalém,
1: ultimamente escrevi sobre isso e disse, foi um sinal.
0: Mar, vamos continuar a nossa conversa depois das notícias, são alguns minutos, vamos depois disso saber como é que foi andar a pé tantos quilómetros. Até já. A segunda parte de uma conversa com Amaro Franco, ele que andou a pé cerca de 9 mil quilómetros durante nove meses, de outubro até julho deste ano, de Braga até Jerusalém. Na primeira parte já descobrimos algumas das curiosidades que rodeiam esta peregrinação. Quantos quilómetros fazia por dia Amaro? Ufa. Tinha mais ou menos estabelecido um... Como eu dizia em off, ou no programa,
1: inicialmente tentámos programar a peregrinação. Uh. E rapidamente uh, consciencializamos que era impossível um, para responder a sua pergunta e para brincar um bocado com isso um, eu lembro-me quando eu fiz meus primeiros 40 quilómetros foi na etapa em que cheguei a Burgos um, já cheguei de noite eu fiz os primeiros 20 só que cheguei, deviam ser 11 horas o final da etapa programada era muito cedo, não estava lá ninguém não estavam uns peregrinos, estava sozinho no meio de uma aldeia Quase a fantasma, uh, vi que eram 11 horas. Disse: Vou até Burgos, só são mais 20 km. Afinal, e lá fui até
0: Burgos. Claro, já cheguei uh, de rastros. Mas eram já eram 11 da noite? Não, 11 cheguei. Da... Uh... Vão dizer, 11, da... 11 horas, eram 11, 11 da, manhã, da manhã. da manhã. E cheguei às 20 horas a Burgos, de rastros. E esses 20 km demoraram até às, até às 8 horas da noite? Os
1: restantes, não é? Porque estava cansado, porque foi a primeira vez que me tinha a fazer 40 km. Uh, porque estava frio, porque me, vou ao contrário, perco-me, quer dizer as setas do caminho está sinalizado em Espanha, uh, mas está sinalizado uh, em sentido para quem vai para Santiago de Compostela e eu ia ao contrário, e, quer dizer uh, lá. E esses foram um os primeiros 40 km depois mais tarde, quer dizer, com aquela experiência não me arrisquei muitas vezes a fazer assim etapas malucas, mas mais tarde acho que me esqueci do que tinha sido a experiência Burgos e já no sul de França. Uh, de manhã acho fui enganado, disseram que eram só 20 ou 30 km. a etapa uh, e já no início da tarde vi uma placa que me dizia que ainda faltavam mais 30 km para chegar ao meu destino bem, naquele dia fiz 54 km, qualquer coisa assim e uh, tiveram que me buscar, já era de noite, estava a chover um inverno terrível uh, e vieram buscar quer dizer, com lâmpadas, porque já tinha dito, eu não me vejo de noite, tenho um problema de, de visão muito grave um, e as pessoas, já essas pessoas conheciam-me, já tinha passado lá a, a, quando eu fui em 2001 a Roma então vieram todas ao meu encontro <risos> para que os últimos quilómetros, que eram ainda uns 5 quilómetros, né, já de noite uh, que não fizesse sozinho né? e isso foi a primeira vez que ultrapassei a barreira dos 50 bem a experiência foi dura e não não voltei a realizar até a Eslovénia na Eslovénia fiz a minha, prim pela primeira vez 64 quilómetros também já cheguei de noite.
0: Mesmo um, sabendo que não podia andar de noite? Sim, mas
1: como é de dizer, é difícil acho de parar, que foi às vezes. o meu segundo dia na Eslovénia, o meu primeiro domingo numa aldeia. Precisava de comprar um cartão um telemóvel, um cartão SIM para entrar em contato com a família. Não Tinha ainda tinha entrado na Eslovénia, mas não tinha ainda visto uma cabine telefónica. Tinha dormido numa aldeia, depois da fronteira da Itália para a Eslovénia. Uh, precisava de levantar dinheiro porque estava já quase sem dinheiro tinha que ir até uma cidade Bem, <risos> e tinha que, andar. Tinha que e já cheguei de noite também e depois, a última etapa maluca porque depois na, na Turquia a minha média era de 50 a 60 quilómetros diários já, e fazia hoje uh, facilmente quase uh, aliás escrevi num blog na altura no Diário de Viagem que para as pessoas saberem o que, é que eu estava a fazer e para quem já fez o caminho é de Santiago, o em português de Santiago, dizia-lhes eu saio de Valença do Minho vou tomar o um pequeno almoço ali em Purinho depois vou andando, sou capaz de comer uma sanda ali em Ponte de Sampaio uh, chego a Pão de Vedra uh, como não gosto muito das cidades ultrapasso e vou dormir a São Mauro, a Santa Mar para as pessoas se aperceberem o que é que eu fazia Bem, normalmente para ir a Pão de Vedra a partir de Valença são três dias no caminho de Santiago e eu fazia aquilo num dia uh, e a última etapa que realmente me deixou de rastos e fiz muitos quilómetros foi fazer Tel Aviv, Jerusalém que chegou perto dos 70 quilómetros
0: porque seria uma coisa de sair 6 da manhã ou 7 e chegar a, à noite?
1: Sair às 5 da manhã, já está muitas vezes na estrada e uh, chegar à noite
0: 8, 9... E esses dias em que chegava cansado, no dia seguinte recomeçava ou parava para descansar as pernas? No é, dia seguinte,
1: caminha-se outra
0: vez. Nunca, nunca, não, não esteve nenhum dia parado no mesmo vários seguinte? Dias, vários dias, várias ocasiões, é o normal.
1: Umas porque me prendiam, porque não me deixavam sair e ainda bem, senão não tinha chegado. E outras porque tinham que descansar mesmo. Agora, assim, como eu dizia na Turquia, eu na Turquia entrei num, numa fase muito má, aliás, toda a Turquia, hum, até Istambul. E em Istambul foi tal a experiência que me prenderam em casa, que não me deixaram sair, porque cheguei por volta das quatro hum, a pernoitar, e em vez de dizer que é pernoitar, disse: ah, metem lá o carinho que eu sigo andar, que é muito cedo ainda e era uma, uma comunidade de padres e disse, não, não, você fica aqui eles já estavam habituados ao, a receber peregrinos de Jerusalém não é? e eu, não, não, não fica aqui vai ficar aqui em 3, 4 dias a descansar, porque eu estava hum, completamente já um, junto ao abismo da loucura quer dizer, queria chegar a Jerusalém estava mais obcecado rapidamente a, obcecado. e o caminhar 50, 60 quilómetros é porque tinha pressa tinha pressa, muita pressa mesmo de chegar, Eu estava, estava sozinho, quer dizer, sou um homem bastante solitário, mas já estava cansado de estar sozinho, <risos> estava cansado de estar ali, estava cansado de, sabe... Foi a pior fase essa, na Turquia? Houve vários, mas sabe, acho que por exemplo na Bulgária aconteceu uma coisa, foi que na conta que ninguém estava a acreditar em mim sabe, tudo que, tudo que foi uh, dizer que ele diz que vai o ver-me sair, mas ninguém acreditou que o Amaron chegasse que, que nós chegássemos um, e quando uma pessoa muito próxima de mim do staff de apoio me escreve quando chego à Bulgária Olá amaram quase estou a ler o, textualmente o e-mail Olá amaram já viste, já estás na Bulgária tive que ir Há um mapa a ver onde é que é Bulgária e depois termina. Imagina, nem tu pensaste chegar até aí. Isso, bolas, quer dizer, se esta pessoa que me conhece, que trabalha comigo há algum tempo, faz parte um, dos pilares básicos do staff de apoio e me escreve isso, quer dizer que ela não acreditou que eu chegasse à Bulgária? Quer dizer, a Bulgária é tão longe ainda para Jerusalém? e que ainda conta que, que as pessoas não não acreditavam que eu iria chegar a Jerusalém e as pessoas estavam mais à espera que eu desistisse do que eu chegasse e então sim, a partir daí a partir da Bulgária senti-me muito só e a partir daí foi um, um declinar, quer dizer, foi, fui caindo não é? tudo aquilo que a minha resistência psicológica resistência mental mesmo uma, uma mesmo a minha fé foi bastante abalada Se quisermos falando na questão Sim. de fé Porque senti-me sozinho Ninguém estava comigo Ou quase ninguém não é? um, Mas por exemplo Esfumaram-se os peregrinos uh, Estamos a falar que eu estava ali Fisicamente, mas havia um grupo De, de pessoas, imensas pessoas Todo mundo que estava a peregrinar comigo no blog. Que iam a blog, que iam pela internet faziam comentários, queriam saber de mim Faziam Sim. perguntas Interrogavam-se mas ali senti-me sozinho. E realmente, por isso comecei a fazer malucos, não não é? malucos. É. Quase para esquecer.
0: Para chegar mais rápido. E... Para chegar
1: mais rápido, acabar com aquilo. era Quero acabar com isto.
0: E é depois nessa fase que tem ali umas peripécias um bocado anedóticas não é? Na Síria. Jordânia, Síria, não é? A partir de... <risos> Repare, eu tenho anedotas das que saí de Braga,
1: não é? Agora, as peripécias foram, obviamente, uma detenção... Acho na... que foram... Noticiadas, não é? Foi. Uh, a minha detenção na, na Síria e o blackout que houve à volta da minha detenção. Uh, houve uma que não foi, que o grande público não chegou a saber, a minha detenção na Jordânia. Uh, algum público soube um, o meu estacionamento na fronteira com Israel durante quatro horas à espera. À espera de ter autorização de entrada
0: mas na Síria foi por causa de uma fotografia não é? tirou uma fotografia a um sítio que teoricamente não não seria possível fotografar era uma instalação militar repare
1: sabe quando me perguntou se eu não tinha vistos eu sei sem vistos e ia conseguindo e graças a Deus ia conseguindo os vistos nas fronteiras mas aquilo que mais magoa e é uma mágoa que ainda transporto e vou aproveitar também este espaço para, para o dizer é que ao longo de toda a peregrinação, as pessoas primeiro não acreditavam que eu ia a Jerusalém isso é um primeiro ponto muitas das pessoas nunca acreditaram que eu ia até Jerusalém que eu iria chegar as poucas que acreditavam e que ainda disponibilizavam alguns minutos para dialogar comigo porque acreditavam, ok, mas então ele é louco não vale a pena falar com ele com, com um louco não vale a pena falar um, mas as poucas pessoas que falavam comigo diziam, é pá, vais, vais pela Síria uh, pela Síria não podes podes porque aquilo é um país em guerra, são terroristas, já tens visto, não tens visto, pô, estás a ver, <risos> nem, nem tens visto, por isso não entras, e isso, até chegar à Síria, fui ouvindo essas histórias, repara, em Istambul não, não deu para tratar dos vícios, nem, nem tratei dos vistos porque estava mesmo mal, estava doente mentalmente, estava exausto, Aliás, tinha dois ou três dias antes, tinha passado já uma noite no hospital, que tinha tido uma queda, numa falésia. Um, isso é o que dá a caminhar de noite. e Depois, em Ankara, tra quis tratar do visto para, para a Síria e foi-me negado esse visto. Um, a embaixada, o cónsul honorário de França, em Ankara, com quem eu estava que me dava apoio, que me deu apoio logístico em Ankara, eh, disse-me, pá, tu não podes sair daqui sem, sem o visto, mas, oh, chefe, mas também não vou passar aqui um, uma semana, um mês à espera de um visto. Quer dizer, disseram que não davam, não davam, olha, siga. Quer dizer, aí sim, uma questão de fé, olha, vamos lá ver o que é que acontece. Quando lá chegarmos vemos. E sabe, mas todos os dias, mesmo dois dias antes de passar a fronteira, disseram-me, pá, para aquela fronteira, estudar qual era a fronteira que eu poderia entrar, Uh, e coacionar a hipótese, tipo o Líbano, mas naquela época o Líbano estava à beira da guerra civil. E a verdade é que chego à fronteira com a Síria, em 15 minutos, e 10 ou 15 anos depois, já estava do outro lado, e fui muito bem recebido. E na primeira noite quase meti uma porrada para saber em qual era a casa que eu ia dormir. E... e... Toda a minha experiência na Síria foi uma, uma experiência lindíssima. Seria é um lindo país. As pessoas são pff, são formidáveis, amáveis. Sempre me ajudaram. Não tive qualquer problema. Agora Exato. a minha detenção, Exato. a minha detenção é um, e, é, um e é importante o referir é o normal num país que está em guerra e é um episódio normal num país que está em guerra e que está a ser vítima hum, de espionagem. Obviamente que eu tirei uma fotografia eu pensei que fosse uma colina afinal é uma base secreta e fui convidado a visitá-la <risos> Obviamente que ah, são momentos um pesados sobretudo eu estava lá na brincadeira lá dentro porque eu tento me rir quando eu faço um problema mas a verdade é está em block a minha família só tive tempo de enviar uma SMS quando fui preso a dizer, avisem a minha advogada porque fui preso por militares um, e a partir daí não conseguia falar com mais ninguém mais né? ninguém e, e eu também não sabia o que é que estava a passar. Eu tinha feito uma fotografia 5 assim, minutos depois, estava com o de militares e de, de <risos> não sabia o que é que estava a passar. Depois percebi, a dialogar com eles, e eles também queriam perceber quem eu era. E, 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 e o meu o meu alibi não era lá muito sólido, não é? Mas está a fazer Portugal-escursalei, mas está a brincar que não está? <risos> é imaginar a situação. Um jovem de mochila é a tirar fotografias de instalações secretas mesmo que ela é que não seja. Pois. E quem ainda por cima, como desculpa, nem diz que é turista, mas que é peregrino, mas que isso ser peregrino hoje em dia, a pé, e vem de Portugal a pé, opá, ninguém acreditaria. Se assim em Portugal que me viram sair para lá, até nem os meus amigos acreditavam que eu ia conseguir chegar a Jerusalém, quanto mais os serviços secretos da Síria.
0: É, mas depois a coisa resolveu-se e o Amaro conseguiu conseguiu chegar. Qual foi o momento que chega a Jerusalém? Foi o momento de, de desabar da sua da, da sua parte? Desabou de, uh, ali? Ou não? É não. É, é muito Mostra, sens... foi uma solidez, Mostrou uma solidez inesperada?
1: Uh, repare, eu já tive a ocasião de dizer, uh, eu fiz Tel Aviv, Jerusalém, num dia, perto de 70 quilómetros. Eu recordo-me perfeitamente, e, e sorrio a recordar essas imagens, que eu tenho a tendência de olhar para mim desde fora. A imprensa, quando soube que eu cheguei a Jerusalém, Telefonar-me e perguntar ah, então como é que se sente, não é? A mesma pergunta que me está a fazer. E eu disse ao oh, chefe: Eu estou é exausto. Acabo de fazer perto de 70 quilómetros. Estou desde as 5 da manhã, cheguei perto das 9, 9 e meia. Eu nem jantei, eu caí foi para uma cama, a primeira cama barata ou mais económica que encontrei. Eu caí para o lado. Sabia que se estava em Jerusalém ou não, quer dizer,
0: desculpem, não é? Sim. É
1: no dia seguinte é que começou acho, a ter a percepção ir até é, ao Santo Sepulcro comecei a ter noção epá, estou em Jerusalém não é? mas sabe que a peregrinação não era chegar a Jerusalém aliás, eu escrevi acho que pelo menos alguma imprensa tomou nota e divulgou que Jerusalém era o início da peregrinação e Jerusalém é o início da nossa peregrinação, de todos aqueles que aceitaram o desafio de peregrinar até Jerusalém. Um, isso é é um bocado difícil de entender. Jerusalém é apenas uma desculpa. Uh, Podíamos ter dito, porque não, eu é que não, não me lembrei dos Jogos Olímpicos, é? uh, teria ido até Pequim Estou a brincar, obviamente Sim. Jerusalém é um, é um ponto maior da nossa fé, da nossa Igreja Católica. Cristã mas a verdade é que Jerusalém, a peregrinação em Jerusalém, como disse na primeira parte, é sobretudo um sinal. É um, uma interrogação. É, mas, oh, desculpem lá, mas este senhor que está aí a falar na rádio, nos vossos estudos, ele foi mesmo? Vocês acreditam nisso? Bah, desculpem. Nove meses? Quantos quilómetros? Por favor, não é? E essa inquietação, essa dúvida... É o resultado da preignação. E eu estou aqui, sim, para vos dizer sim a todos os ouvintes da TSF esta tarde. Que estão a ver este programa. Sim, é possível ir a pé até Jerusalém e não é só o ir, é, é chegar e voltar. E estar aqui para vos contar a história e para vos dizer sim.
0: E contar a história de outras maneiras, porque vamos ouvir daqui a bocado, daqui a bocado o Amar vai, vai, vai uh, trazermos a história de outras maneiras uh, proximamente. Queria perguntar ainda uma ou duas coisas que ficaram entre aspas penduradas de, desta parte da conversa. F se fez fotografia e se, e se andava a escrever na, na internet, havia um computador sempre consigo e uma, e uma máquina fotográfica. Essa era basicamente a sua a, o que levava à mochila, os é, quatro kg da mochila.
1: Os quatro kg da mochila não incluíam nenhum computador. Inclui uma máquina digital de fotografia, a mais leve, e a mais segura que encontrei. Aliás, foi me oferecida. Um, o acesso à internet era feito pontualmente nos lugares. lugares. Um, isso não é uma, era para ser, era para ter sido antes do, do, do patrocinador desistir. Uhum. Uh, e é por isso que eu digo graças a Deus. Uh... Aliás, uma das jornalistas que me entrevistou diz Mas será que uma pregnação com um diário de viagem online pode ser entendida como uma pregnação? Na altura disse-lhe que sim e continua a dizer que sim, porque não era a pregnação de uma pessoa, mas era a a nossa pregnação. E é importante que nós saibamos que esta era a pregnação da Igreja, reconhecida pela Igreja, <coughs> e uma pregnação religiosa, independentemente da barreira da nossa Igreja Católica e Cristã. Era uma peregrinação sim, coletiva. Sim. Nossa. E tinha os três
0: santuários grandes da Para além de,
1: de Santiago, para além de Roma, para além de Jerusalém, por exemplo, a grande surpresa, muita gente não conhecia que a Igreja de São... o túmulo de São João Batista está numa, numa mesquita em Damasco. Um, por exemplo, termos, todos em conjunto, temos feito a viagem entre... Um, ai... Uh, Agora estou-me a lembrar, não me estou a lá, mas seguir os passos de São Paulo, hum, hum, irmos a Santa Tecla, irmos a Sadneia, hum, corrermos o reino, o antigo reino de David, estarmos nos lugares bíblicos. E houve essa a preocupação da sua parte em estar nesses sítios? Essa é a peregrinação. A nossa peregrinação foi essa, não foi ir a Jerusalém. A nossa pregnação é irmos dar encontro
0: ao sagrado. E depois, por coincidência ou não, chegar a Jerusalém, mas antes de chegar a Jerusalém passarem num conjunto de pontos que são Sabe, importantes.
1: Se me permite, neste fim de semana conheci uma pessoa maravilhosa, entre aspas, que tem uma tendência fabulosa para, para se perder. Hum, e acho que é isso. Que é ter Essa facilidade de nos perdermos. Temos um, uma meta, um objetivo. O objetivo era Jerusalém. Mas há muitos caminhos para chegar a Jerusalém.
0: O Amaro Franco vai continuar em estúdio, depois das notícias vamos conhecer um pouco melhor do que é que pode acontecer depois de se fazer uma peregrinação destas. Até já. E voltamos para a terceira e última parte do Renovado mais cedo ou mais tarde, para continuar a conversa com o peregrino Amaro Franco, ele que foi a pé até Jerusalém. Amaro, da primeira parte e da segunda nós fomos conversando as, 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 a conversa, as palavras não é, são como as cerejas, são como os quilómetros vão-se fazendo não é? dia após dia um, ficaram aqui duas ou três perguntas uh, ainda penduradas eu no início perguntei-lhe se uma pessoa de 60 anos podia fazer isto uh, o Omar disse, perfeitamente, mas não era em nove meses já percebi, não era a fazer percursos de, de 50 quilómetros
1: repare, fui fazendo percursos e etapas de, de 60 quilómetros como também um, parei muito Repare, quando nós O seu estamos... mínimo,
0: que era 10 km por dia? Não, não há mínimos. Não há, não há qualquer mínimo. Mínimo no sentido... Houve algum dia que tivesse feito 5 km? Não.
1: Não. não. Hum, agora, também é necessário hum, dizê-lo claramente que numa peregrinação hum, a dimensão de tempo e espaço não existe. Esqueçam os relógios, esqueçam os mapas... Hum, e até as bússolas, porque ouvi dizer que se perdeu várias vezes. Sim, mas faz parte da peregrinação. O perder-se é... é nos encontrarmos. É bom perder-se. Porque assim voltamos ao caminho certo. Porque senão, se não nos perdemos, pensamos que estamos no caminho certo. Não é? E estamos tantas podemos estar equivocados. Sim. Perdemos e voltamos. É isso. temos uma confirmação do caminho. Mas, como eu dizia, na quando se parte, não para uma viagem, não para um passeio, não para um raio, mas sim para uma peregrinação, esquecemos rapidamente o calendário. Quer dizer, eu, por acaso cheguei a Jerusalém em nove meses. Tec tecnicamente poderia ter chegado muito mais rápido. Uh, como poderia ter demorado dois ou três anos. A peregrinação é feita de histórias, de pessoas, de acontecimentos, de encontros, de desencontros, de caminhos. Não é feito com o um relógio por exemplo, estavam já a falar que eu chegava de noite e não vejo. É uma hora bolas, mas se o senhor sabe que vai chegar de noite e que eu não vê de noite, porque é que... Ah, porque faz parte da peregrinação. Um, a etapa se tem 10, 20, 30 ou 60 quilómetros, quer dizer, os quilómetros, eu não estou a, a caminhar e a medir os quilómetros. Sim. Não estou a caminhar e não estou preso a um compromisso. Eu, às 5 horas, tenho que estar naquele sítio para tomar café ou para... Não, não tenho compromissos. As pessoas dizem tecnicamente, como é que você fez isso? Você já sabia onde é que ia dormir? Resposta é não. Eu não sabia nada. Fui. Parti. Parti sem nada. Voltei sem mas nada. Nunca mas dormiu, nunca dormiu à face da estrada? Nunca dormi à face da estrada. Uh, tive essa sorte. Esse privilégio. Uh, cheguei a desconfiar de que iria-me acontecer. Mas não, não aconteceu. No, 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 naquele minuto só, só cheguei a esse extremo uma ou duas vezes. Mas ao chegar, ao perder total confiança, ou perder a minha fé, se quiser dizer assim, pareceu um anjinho e lá me levou Portanto, um para uma casa. Para
0: si não foi sorte? Uh, houve alguém que estava a acompanhá-lo na viagem?
1: Eu fui... Uh, sou uma pessoa que é diariamente acompanhada uh, e nesta peregrinação éramos muitos os peregrinos é, e, e foi muito lindo, quer dizer... Uh, Emocionou-me bastante, a quantidade de pessoas
0: que... Que na realidade virtual o acompanhava.
1: Uhum, e, e também ter a, a certeza de que... Um, sabe, assim, uh, as pessoas perguntaram-me, como já me perguntei que é que fui, um, eu digo assim, olha, eu recebi um convite. Recebi um telefonema estou aqui a brincar, vamos lá. Recebi um convite, telefonaram-me, olha, o Amaro não quer vir a pé até Jerusalém. Claro. Eu começou-me muito impossível disse lá, vou. Ai, quando disse vou já não podia recuar por isso tive que ir mas também com essa confiança quem me convidou foi um convite não foi uma obrigação que me apresentaram não foi uma imposição quem me convidou tinha que preparar mais ou menos as coisas para que a viagem se tornasse uh, possível uh, e cómoda e realmente essa pessoa que me convidou a ir até Jerusalém um, facilitou-me bastante as coisas, nunca me abandonou sempre esteve ali presente, quer dizer tive a
0: sorte de ter uma excelente organização E a nível mesmo de, de insegurança não teve nenhum problema? Não, não Não foi roubado nenhuma vez, nem ameaçado nem...
1: O maior problema não é o problema material eu estava a dizer, a responder que na preignação não há um espaço um tempo, nem um espaço físico como também o aspecto material deixa de ter importância Repare, quando eu digo as pessoas que saiam com uma mochila com 4, 5 quilos, desculpem lá, mas o que é que ele levava a mochila? é possível, 9 meses só com aquilo, sim, porque afinal, na verdade, até teria sido preferível não sair, sair sem nada, e é muito mais rápido, e era possível. É, dentro dos padrões societários em que vivemos, não muito. Tinha que ter umas roupas lavadas de vez em quando. Eu só tinha duas roupas, acho que que eu vestia para a caminhar e a que eu vestia para no final da etapa, não tinha mais que isso. É, por isso não, não é um problema de roupa. É, e é o que eu queria aqui dizer, é, que a dimensão material, o perigo material o medo, que isso tudo resume o tempo, a dimensão tempo, espaço, material, é um medo que nós transportamos, não faz sentido na peregrinação. Na peregrinação nós vamos, a peregrinação, como é de dizer isso, começa, por exemplo, a história do povo de Deus, começa com uma peregrinação, que é um convite, tal convite que eu vos falava, que é, sai da tua casa, eu te darei uma terra nova. Então, o povo de Deus saiu do Egito a caminho da terra nova. Alguns não chegaram. Mas foram com essa confiança. E não se preocuparam o que é que iam levar com a mochila. Porque sabiam que a pessoa que os convidou lá no deserto, quando estava mesmo a rasca, veio o maná e, e, e a fonte de água. Por isso não passavam fome nem cedo. E no meu caso, eu vou afirmar que independentemente de tudo aquilo que foi escrito, dito, acerca dessa pregnação um, e de inúmeras dificuldades que que eu, que eu com as quais eu fui confrontado mas nunca passei fome mas sim passei muita sede tive dois episódios em que pela primeira vez na minha vida passei sede e sei o que é sede mas fome um, ou
0: dormir na rua ou ter sido assaltado ou nunca mas o Amar não tinha conseguido sair se não tivesse levado se não tivesse dinheiro ou seja é, por muito por muito que é, é, essa esse, essa ajuda divina o, o, o possa ter acompanhado O precisou de, de 25 mil euros, pelo menos, não é? Sim. Gastei-os. Não os precisei, gastei-os. Então, não era possível fazer isto sem dinheiro?
1: Não é possível e um, em, no tempo da minha peregrinação um, foi veiculada aqui em Portugal a notícia de um casal francês que tinha feito a peregrinação a Jerusalém e que afirmavam ter feito a peregrinação sem dinheiro. Bem... As pessoas quase me acusavam, quer dizer, então e andava ser a pedir dinheiro para quê? Não é? Se aqueles é vão sem dinheiro, eram dois, e vai este agora, quer dormir em hotéis e comer, sei lá onde, não é? Isto é turismo já. Este homem estava a usar da nossa confiança. E na verdade, e depois fui desmascarando tudo. Na verdade, esse casal não o fez sem dinheiro. Porquê? Repare, para entrar na Turquia, um cidadão europeu precisa de visto. Na Síria, idem. Na Jordânia, idem. os vistos custam dinheiro. E os vistos custam dinheiro. Não é? Repare, para entrar na Sérvia, não é necessário visto. Mas sabe, quando eu cheguei à fronteira da Sérvia, mandaram-me para trás. Porque tinha, uh, e moeda croata, não tinha moeda sérvia ainda, uh, tinha o um equivalente a 20 euros, talvez, na carteira. E disseram-me, com, com esse dinheiro você não entra. Tive que recorrer a BOV, hum. quer dizer, pedir o nome de lá do, do, do agente um, do inspetor lá da, da fronteira, uh, e dizer que ele contactar com o meu governo e com o governo dele, porque o governo dele sabia perfeitamente quem eu era. Aliás, eu era um VIP, não é? Toda a comunicação social seguia-me, quer dizer, ia fazer ali um ah, fiz bluff. Ele lá se assustou, -se... Ui, vou ter, trito, ter problemas. É? E, uh, e foi comigo até ao stand de câmbios ali na fronteira, troquei aquele dinheiro que valia uma vintena de euros, não é? Mas, era Mas eles não alta. queriam nada da
0: Croácia, isso isto lá dentro?
1: Não, a questão não é essa. Eu não tinha o dinheiro suficiente não, eu devia para, ter 100 euros para poder mínimo, sair, garantir que saía para entrar na Sérvia e a primeira ordem foi, você não entra vá para trás e venha com dinheiro porque eu disse, mas tem aqui o meu cartão não, 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 quem me garante que você não estudou o limite de crédito sim, do seu sim, cartão sim. não entra ah. Bem e depois também, como, como eu dizia em off a partir de um certo momento os peregrinos a Jerusalém têm um itinerário fixo, porque é aquele itinerário que temos de fazer a partir da Síria de monastério, de monastério em monestério, de local santo para local santo, um, e falaram-me deste casal como falaram de outros peregrinos. E este casal não andava sem Sim. dinheiro, de mais mendigavam no caminho, pediam dinheiro às pessoas que os recebiam e recebiam dinheiro das pessoas que os recebiam. Quer dizer, e, falaram, e andam
0: a dizer que fizeram tudo sem dinheiro. Talvez tenha um partido sem dinheiro, talvez, talvez tenha sido. Amaro, uma, uma coisa que eu queria saber junto de si para, para fecharmos esta conversa, eu tinha, eu tinha pedido à minha colega Dalila Monteiro que falasse com algumas pessoas que o conhecem. Ela falou com, com uma pessoa que o conhece e a determinado passo, essa pessoa disse-nos, agora resumindo, também temos poucos minutos, disse, ele veio diferente. Acha que... Acha que uma coisa como esta, como uma experiência como esta pode mudar uma pessoa? Só uma
1: parte. Uh, infelizmente, falar com uma pessoa que não me conhece, porque, infelizmente, uh, não mudei nada. Ou mudei muito pouco. Infelizmente.
0: Mas uh, 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 temia, temia, não sei se era no bom sentido, se era no mau, que pudesse ter mudado. Tinha essa expectativa?
1: Eu queria mudar. Eu tenho muito para mudar na minha personalidade. Tenho muitas facetas negativas. E muito para além, um dos aspectos desta preignação que era um sinal, que era a nossa pregnação mas já que estava ali também tentei eu trabalhar-me e mudar esses aspectos negativos, mas é verdade e as pessoas que de facto me conhecem e sublinho pela terceira Sim. vez o infelizmente não consegui não consegui esse propósito pessoal de me tornar um homem melhor a conversão não estamos a falar de uma conversão religiosa mas um Sei lá, por exemplo, sou uma pessoa...
0: Um homem um melhor, é Sim,
1: isso? Sim, sou muito impulsivo, sou teimoso, sou maldoso, brinco demasiado. Ei, pá, hoje há coisa, assim não estou aqui a dizer mal de mim.
0: falar em impulsivo, foi por causa desse, dessa impulsão que um dia se pintou as em Ponte de Lima, salvo erro, as, uh, os Caminhos de Santiago Amarelo, e depois uh, deu para lá uma certa confusão. Ah...
1: Bem, eu não sabia que sabia dessa história, quer dizer, não foi uma grande confusão. Acho que o presidente da Câmara, que já aproveito para saudar, o Daniel Campelo uh, teve uma atitude correta em não, não dar seguimento ao acaso. Realmente foi ali, foi uma atitude inconsciente por completo, quer dizer, naquele dia o grupo de colegas que perpetuou aquele acto de vandalismo, e estamos a falar... Uh, foi vandalismo, de facto Ainda que com boas intenções Embora com boas intenções, eu acho que Quem nos está a ouvir, não para perceber Foi no ano de 2004 salvo o erro no mês de junho ou julho Um grupo de estudantes Universitários Decidiu sinalizar o caminho de Santiago Entre Braga e Ponte Lima Uh, em um dos dias E terminando já em Ponte Lima com, com Passaram o dia todo a pintar setas Entraram pela vila linda Aliás, que aliás, esteve agora com as feiras novas uh, Lá na, no Arial entraram, entraram pela vila E pintaram setas nas árvores no chafariz, na Praça de Camões Quer dizer, e as pessoas até perguntavam Para que, é que era, e diziam que ia passar ali uma autostrada Quer dizer, era uma grande confusão não é? E obviamente, no dia seguinte Foi excesso de devoção um excesso de setas
0: amarelas. De setas de amarelas. Uh, uh, Mar, para fecharmos mesmo, a ideia que fica é que se há coisa que seja muito presente na sua vida, e falámos disso no princípio e falámos no fim, é os caminhos de Santiago. Uh,
1: não só o caminho de Santiago, mas a peregrinação. Eu iria mais por aí. Eu creio que a peregrinação... É... A Santiago? Não, peregrinação. a peregrinação. A ideia de peregrinação? O João Paulo II uh, dizia que o homem, o homem com H grande, é o homo viator. Um homem que viaja, e isso o vê-se. Nós viajamos de carro, de avião, de comboio. Se olharmos para as nossas uh, para a nossa rede viária, vemos que temos o, o homem, H grande, tem uma necessidade de movimento. E neste século, cada vez mais, tem uma necessidade de movimento para o encontro de algo muito maior que nós. Que é o encontro de Deus, o encontro do, do sagrado. Um, então partimos a procura, assim saímos nós das cavernas assim saímos nós da casa dos nossos pais assim saímos nós todos os dias de manhã para os nossos locais de emprego E a ideia de
0: partir é uma ideia que lhe agrada? Uh, eu,
1: a ideia que mais me agrada é chegar e é por isso que ainda estou a caminho
0: Agradeço a Amaro Franco ter vindo à TSF nesta tarde, no primeiro, mais cedo ou mais tarde da nova temporada, uma tarde em que conhecemos a sua experiência de peregrino depois de nove meses a caminho de Jerusalém Muito obrigado, é. boa tarde